0: Witam Państwa, DJ Spaca w radiosporta, radiosport.online 29 kwietnia 2022 roku. To są wiadomości sportowe
1: живаю за дунай на мисточку хата старий дідо а я си дивлюся де моя маруся а я дивлюся де моя маруся а я дивлюся де моя маруся, дивлюся, де ж моя маруся? запросили мене сказали дали мені їсти а я A ja se divljusa, de moja Marusa A ja se divljusa, moja Marusa A ja tuju barabolju, ko soli kačaju, Na polici paranici a na nek morhaju A ja se divljusa, de moja Marusa A ja se divljusa, moja Marusa Я все, де моя, маруся, ясе, дивлюся, де ж ти моя маруся, загасили канець, полягали спати, а я тієї бараболі та й А я все, дивлюся, де моя, маруся, ясе, дивлюся, де ж ти моя маруся, а я все, де моя, маруся, ясе, moja де моя маруся. через перелази а дід мене ціпом ціпомашу a рази а я сиджу люсю moja моя маруся а я сиджу люсю саде ти моя маруся а я сиджу люсю саде моя маруся а я сиджу люсю моя, моя маруся якби мені свійкий я сиділ це маю поїхав би за дунай там дівчину мою а я
0: Zespół ukraiński na drabyni, jakby meni Civic Kingdom miał siwego konia. Ukraińcy oczywiście potrzebują głównie broni. Znowu dzisiaj rano doniesienia o atakach rakietowych na Kijów. Bardzo przykre doniesienia. Bardzo współczujemy naszym braciem i siostrom z Ukrainy, którzy walczą z agresorem rosyjskim. Wczoraj rozegrano dwa spotkania w półfinałach Ligi Europy no i o dziwo te dwa spotkania rozegrano o tej samej godzinie, więc nie można było obydwu obejrzeć równolegle to dziwne przecież można było jeden mecz rozgrać o 19 ale jakoś UEFA nie rozumie tego, że może kibice chcieliby obejrzeć dwa spotkania, w szczególności, że Brytyjczycy mają jeszcze w sumie mieli okazję, że dwa zespoły brytyjskie mogą się zmierzyć w finale Ligi Europy, ale wczoraj na stadionie w Londynie, na stadionie Olimpii albo na stadionie, która nazywa się London Stadium West Ham podejmował Eintracht Frankfurt. West Ham stara się nawiązać do swojej bogatej historii. W latach 60. West Ham zdobył Puchar dołowców Pucharów, pokonując w finale zespół niemiecki. Zespół TSV 1860 Monachium. Potem jeszcze były dni glory i chwały, kiedy występował w zespole West Hamu nie kto inny jak Trevor Brooking i wtedy też daleko zachodzili w pucharach zawodnicy West Hamu, ale od tego czasu właściwie niewiele sukcesów w Europie w ogóle bardzo rzadko udawało się zespołowi West Hamu w ogóle awansować do rozgrywek europejskich bo głównie to West Ham walczył o utrzymanie się w premiership a tym razem taki awans do Ligi Europy też świetna forma w fazie grupowej Ligi Europy jeszcze bardzo dobra forma w ostatniej runcie kiedy w ćwierćfinale pokonali ją świetny mecz na wyjeździe mimo remisu u siebie w związku z tym West Ham był faworytem meczu z Eintrachtem Frankfurt, mimo tego, że Eintracht Frankfurt przecież pokonał w poprzedniej rundzie Barcelonę. No i Eintracht Frankfurt pokazał, że ponieważ poradzili sobie na Camp Nou, to również na London Stadium nie będą przestraszeni. I już w pierwszej minucie cudowna akcja. Daichi Kamada po lewej stronie Jabończyk podaje do Bore, który ma bardzo dużo miejsca w polu karnym. Jest Dawson jest Zoma w polu karnym, ale jakoś nie za bardzo podchodzą do bory. a ten pięknie się obrócił, wspaniale podał na dalszy słupek, a tam wyrósł jak z podziemi Ansgar Knauf, skierował piłkę głową do bramki 1-0 po 50 sekundach zaledwie początku tego spotkania West Ham w szoku. Niesamowita sytuacja. Tyle czekali na półfinał w Pucharach Europejskich, a tu już w pierwszej minucie Taka, taka sytuacja, taka strata trochę czasu zajęło zespołowi z Londynu, żeby się otrząsnąć z tej bramki, którą ta szybko stracili, no i zaczęli już grać trochę lepiej dobrze grał, w szczególności Jarrod Bowen miał rewelacyjną sytuację, piękne podanie do Jaroda Bowena wspaniała sytuacja sam na sam z bramkarzem bardzo dobry strzał, ale jeszcze lepsza obrona bramkarza zespołu Eintrachtu on zaledwie dosnął tej, tej piłki ale to wystarczyło, żeby zostać to ona skierowana na słupek i ta sytuacja w sumie prawie stuprocentowa dla West Hamu nie zakończyła się bramką, ale West Ham generalnie ma bardzo wysokich zawodników i znany jest z tego, że podczas stałych fragmentów gry jest w stanie zagrozić praktycznie każdej drużyny drużynie w Premierze. w związku z tym również może zagrozić zespołowi Eintrachtu Franku. Tak się stało w 21 minucie, kiedy rzut wolny wykonywał Lanzini, który generalnie grał słabo, ale akurat ten rzut wolny był wyszedł, potem przedłużył piłkę jeszcze z Zouma, a na końcu jeszcze dotknął piłki Michaju Antonio i było już 1 do 1. West Ham miał w dalszym ciągu sporo sytuacji do strzelenia bramek, ale kontrataki Frankfurtu były bardzo, bardzo groźne. Knauf grał rewelacyjnie, Kamada grał wspaniale, świetnie grał też Bore. mimo tego, że często piłki podawali zawodnicy z Frankfurtu do niego, a on był pilnowany przez zomę, który był, który jest dwa razy wyższy od niego i dwa razy pewnie cięższy, w związku z tym bardzo trudno było utrzymać się zawodnikowi z Frankfurtu przy piłce swoje okazje. Kolejne mieli jeszcze Jarod Bowen, Sołczek, ale jakoś bramka nie padła. Na przerwę schodziły zespoły przy remisie 1-1. Kiedy wydawało się, że w drugiej połowie West Ham postara się o tym, żeby dominować bardziej na boisku, to właśnie zespół Eintracht skonstruował akcję, która zakończyła się bramką i uciszyła znowu publiczność na stadionie w Londynie. Kombinacja bardzo ładna. So pięknie strzelił na bramkę, odbijał jeszcze Areola, ale tam już czekał Dejci Kamada. Nieprzypadkowo ten zawodnik zdobył tyle już bramek dla Eintrachtu Frankfurt w rozgrywkach europejskich. Czekał tam, gdzie powinien, nie było spalonego, jak się wydawało obrońcą West Hamu, 2 do 1 dla zespołu z Frankfurtu. Potem jeszcze West Ham dokonał kilku zmian. David Moyes prowadził Saida Benrame i ten grał rzeczywiście rewelacyjnie. Był chyba najlepszym zawodnikiem zespołu z Londynu i to on najpierw pięknie strzelił z dystansu. Piłka musnęła róg bramki zespołu Eintrachtu Frankfurt, a potem jeszcze pięknie dośrodkowywał, podawał, a już w ostatniej akcji meczu Jarrod Bowen popisał się cudowną przewrotką, która trafiła jednak w Przeczkę. W związku z tym 2 do 1 dla Eintrachtu Frankfurt i taką przewagę przywiozą do Frankfurtu zawodnicy Eintrachtu. No i to będzie bardzo trudna podróż dla West Hamu. Eintracht u siebie gra z reguły bardzo dobrze. Ma też doświadczenie oczywiście gry z takimi zespołami jak Barcelona, więc na pewno nie przestraszy się West Hamu. Ale z drugiej strony West Ham też świetnie grał z zespołem Lyonu na wyjeździe. Zdołał zdominować całą całe spotkanie, wykorzystywał sytuację. Być może y, teraz, gdyby wykorzystał te dwie, trzymał y, jeszcze oka- okazję, to rezultat byłby lepszy. Ale ponieważ ten przepis mówiący o, o tym, że bramki na wyjeździe w przypadku remisu liczą się podwójnie został zniesiony, to właściwie nawet zwycięstwo 1 do 0 dałoby West Hamowi dogrywkę i szansę rywalizacji o wejście jednak do finału. Jeżeli chodzi o zawodników West Hamu to Pablo Fornas grał trochę słabo, Lanzini również słabi. Bowen grał świetnie ale nie wykorzystywał sytuacji, miał dwie okazje no i raz poprzeczka a raz słupek, grał jednak rewelacyjnie. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry zawodnik. Po stronie Eintrachtu pewnie Kamada był jednym z najlepszych zawodników. Tak samo zresztą jak Knauf, który strzelił bramkę i ciągle stwarzał problemy z lewej strony Cresswellowi. David Moyes dokonywał zmian, ale może za późno czasami. Ta zmiana Saida Benrama ben była bardzo dobra. Said Benrama dał dużo dynamiki zespołowi Błesthamu. Dał szansę zdobycia bramki, ale to się jednak nie zdarzyło. Teraz Muszą jechać do Frankfurtu. Nadawaliśmy wczoraj utwór London Calling dla West Hamu, który stara się zaistnieć jeszcze raz w rozgrywkach europejskich. To teraz piosenka ludowa, która mówi o tym, że trochę śniegu leży na moście we Frankfurcie. Zupf gegen, gegen Hansel, es dunkelt schon in der Heide. Tak nazywa się ten niemiecki utwór, w którym mowa jest również o tym moście we Frankfurcie.
2: Ist dunkel Johnny in der Heide. Hause lasst uns gehen. Wir haben das Korn geschnitten mit unserem blanken Schwert. Wir haben das Korn geschnitten mit unserem blanken Schwert. Ich hörte die sich rauschen, sie rauschte durch das Korn. Ich hört mein Feindslieb klagen, sie hat die Lieb verloren. Ich hört mein Feindslieb klagen, sie hat die Lieb verloren. Hast du dein Lieb verloren? So hab ich noch das mein So wollen wir beide miteinander uns winden ein Kränzelein So wollen wir beide miteinander uns winden ein Grenzelein Ein Kränzelein von Rosen ein Streuselein von Klee zu Frankfurt an der Brücke da liegt ein tiefer Schnee zu Frankfurt an der Brücke Das Wasser läuft dahin, kommst du mir aus den Augen, kommst mir nicht aus dem Sinn, kommst du mir aus den Augen, kommst mir nicht aus dem Sinn. Da stehen zwei Bäumelein, das eine, das trägt Muskatten, das andere braune Das eine, das trägt Muskatten, das andere braune Karten, die sind süße, braune Wegelein sind schön. Wir beide müssen uns scheiden, ja scheiden, das tut weh. Wir beide müssen uns scheiden, ja scheiden, das tut weh.
0: Hansel, es dunkelt schon in der Heide. Piękna piosenka. W sumie o rozstaniu. Piękna piosenka z pięknym tekstem. Zachęcam do sprawdzenia tego tekstu, mimo że jest po niemiecku. W pewnym momencie właśnie śpiewa zespół w zu Frankfurt an der Brücke, da liegt ein tiefe Do Frankfurtu, tam na moście leży głęboki śnieg, bo właśnie z takim przyjęciem, bardzo mroźnym zapewne, spotkają się zawodnicy West Hamu. Jak przyjadą na Stadion, Waldstadion, kiedyś nazywał się Waldstadion, ten stadion we Frankfurcie, piękny stadion, zbudowany na nowo właściwie na Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Tam rozgrywa swoje mecze zespół Eintrachtu w pięknych okolicznościach przyrody, ale będzie bardzo trudno A. dla West Hamu. Inny zespół niemiecki z miasta też historycznego, też Pięknego Lipska podejmował zespół Glasgow Rangers. To właśnie ten drugi brytyjski zespół, który stara się być w finale ligi. Europy I było, co to by było za spotkanie w finale Glasgow Rangers West Ham, dwie drużyny, które mają wielką historię, a ostatnio jakoś nie grały, jakoś rewelacyjnie. Rangers w ostatnim, ostatnim razem w, na takim etapie rozgrywek byli w 1984 roku, natomiast RB Lips to oczywiście jest nowa siła futbolu, wspierana przez Red Bulla bardzo dobrze sobie radzą, zarówno w lidze, jak i w rozgrywkach rozgrz- europejskich. Wielokrotnie występowali w lidze mistrzów i też byli nawet chyba półfinale w pewnym momencie ligi mistrzów i zapewne oni byli faworytami tego spotkania, chociaż Glasgow Rangers, mimo tego, że spisują się raczej słabo w swojej lidze i już nie mają szans na zdobycie mistrzostwa Szkocji, bo tam dominuje Celtic Glasgow, to jednak RB Lipsk musiał się obawiać tej formy Glasgow Rangers, która spowodowała, że wyeliminowali oni taki zespół jak Borussia Dortmund grywając 4-2 na wyjeździe, na przykład taki bardzo dobry wynik tego zespołu z Glasgow, ale tutaj przez pierwsze 15 minut zespół, zespół Glasgow Orange właściwie nie mógł dotknąć piłki. To było bardzo, bardzo takie frustrujące dla zespołu z Glasgow, ale też zawodnicy z Lipska nie za bardzo umieli wykorzystywać swoje sytuacje w związku z tym przez długi, długi czas był wynik remisowy 0 do zera, aż pod koniec dopiero spotkania. W 85. minucie Angelinho dał bramkę zespołowi Lipska no i wtedy można było już puszczać się utwór Beastie Boys, You Gotta Fight for Your Right to Party. Rzeczywiście, Glasgow Rangers po tej porażce 0-1 do 1 w Lipsku będą musieli bardzo, bardzo mocno walczyć, żeby świętować po meczu z Lipskiem. Pytany o to, czy boi się tego meczu rewanżowego trener zespołu z Lipska Tedesco mówi, że nie, że jedziemy na to spotkanie z radością bo przecież my umiemy grać na wyjeździe pytany czy trzeba będzie zdobyć bramkę żeby awansować do następnej rundy to mówi Tedesco że prawdopodobnie tak ale umiemy strzelać bramki na wyjeździe i uśmiechnął się trener zespołu Domenico Tedesco nie będziemy się bać na Ibrox Jest to oczywiście piękny stadion To jest specjalne miejsce z taką bardzo specyficzną atmosferą Ale graliśmy już na takich stadionach I radziliśmy sobie całkiem, całkiem nieźle Z kolei trener zespołu Glasgow Rangers Giovanni Van Bronkos Powiedział, że broniliśmy i graliśmy całkiem nieźle Bardzo utrudnialiśmy im stwarzanie sytuacji do zdobycia bramek to jest bardzo oczywiście przykre, że straciliśmy bramkę tak późno kiedy już bardzo blisko byliśmy osiągnięcia dobrego rezultatu remisowego, no ale teraz trzeba będzie po prostu wygrać w Glasgow Teraz w meczu rewanżowym natomiast Krystofel Nkunku najprawdopodobniej będzie trochę lepszej formie niż w tym meczu wczorajszym. To ten najlepszy strzelec zespołu Lipska wczoraj zmarnował wiele okazji. Jedną z 12 metrów posłał piłkę praktycznie do pustej bramki, ale nad poprzeczką miał sporo sytuacji Nkunku i prawdopodobnie takie sytuacje będą się zdarzały również w Glasgow i wtedy może je wykorzystać zawodnicy z Lipska wykonali swoją robotę, bardzo cieszyli się po tym zwycięstwie 1-0, co prawda nikła zaliczka, no ale zawsze coś w Glasgow będzie na pewno trudniej, ale jak powiedział już trener zespołu Domenico Tedesco, my umiemy grać na wyjazdach, umiemy tam strzelać bramki, nie boimy się, cieszymy się na na tę rywalizację na pięknym stadionie Ibrox. A z kolei w Lipsku funkcjonował fenomenalny artysta Jan Sebastian. Bastian Bach wacht auf, ruft uns, die Stimme mamy dla zawodników zespołu RB Lipsk. Jan Sebastian Bach w kantacie wachet auf, ruft uns die Stimme, wstańcie, woła nas, głos... Wczoraj kolejne spotkania w lidze NBA i takie, które decydowały już o awansie do następnej rundy. Philadelphia 76ers mierzyli się z Toronto Raptors. Przegrali poprzednio dwa spotkania, prowadzili już tej rywalizacji 3 do 0, no i zrobiło się nerwowo, ale wczoraj Joel Embiid zdobył 33 punkty, miał 10 zbiórek, a James Harden dodał 22 punkty i 15 asyst i Philadelphia 76ers Pokonali Toronto Raptors 132 do 97 w meczu numer 6 w pierwszej rundzie playoffu. Wydawało się, że, że, że wtedy, kiedy James Harden decydował się przechodzić z. Brooklyn Nets do Philadelphia 76ers, że to nie była dobra decyzja, że z Brooklyn Nets miałby większe szanse na zwycięstwo w NBA, no ale okazuje się, że Brooklyn Nets już zostali wyeliminowani z playoffów, a Philadelphia 76ers jeszcze, jeszcze grają, chociaż w następnej rundzie mierzą się z Miami, którzy pokonali w pięciu meczach zespół Atlanta Hawks. Oczywiście będzie bardzo trudne spotkanie, ale również bardzo trudne dla Miami Heat, bo Joel Embiid, James Harden, ta kombinacja może sprawić sporo problemów zawodnikom z Miami, czyli Jimiemu, Butlerowi, Tylerowi Hero i spółce. Terry's Maxi zdobył 25 punktów trafił 5 rzutów na 12 za 3 punkty a Tobias Harris zdobył 19 punktów i miał 11 zbiórek i to oni pomogli zespołowi 76ers już zakończyć rywalizację z Raptors to zwycięstwo rzeczywiście nie podlegało dyskusji, z kolei Danny Green zdobył 12 punktów i trafiał 4 razy na 7 rzutów za 3 punkty 76ers mieli 16 trafionych trójek na 40 prób, a z kolei Toronto Raptors tylko 7 na 35 prób i być może ta właśnie różnica w statystykach odzwierciedla różnicę w poziomie gry we wczorajszym meczu Chris Boucher zdobył 25 punktów i miał 10 zbiórek dla Toronto, a Pascal Siakam niestety miał już 6 fauli. Zakończył rywalizację na 24 punktach Gary Trent zdobył 19, Scotty Scottie Barnes 18. Toronto przegrali po raz pierwszy w pierwszej rundzie od czasu, gdy w 2015 roku zostali wyeliminowani 4 do 0 przez Washington Wizards. Musieli grać wczoraj bez swojego rozgrywającego Freta Van Vlita już drugi mecz musiał opuścić ten zawodnik ze względu na problem z biodrem. Pressos Aquiva zdobył 17 punktów w meczu numer 5, ale w ogóle nie udało mu się wczoraj zdobyć ani jednego punktu do momentu gdy miał że ten trafił po prostu z rzutu osobistego w czwartej kwarcie. Tak więc bardzo słaba dyspozycja tego zawodnika również przyczyniła się do porażki zespołu Toronto. Toronto przegrywali 70 do 67, czyli nie tak dużo, kiedy Siakam trafił na 9 minut 42 sekundy przed końcem trzeciej kwarty, ale Maxi trafił 3 trójki. No i wtedy już 17 do 0. Taki, taką serię otworzyli zawodnicy Philadelphia 76ers. i już prowadzili 87, 67, czyli 20 punktami na 5 minut przed końcem tej kwarty w innym meczu wczorajszym Phoenix Suns. Zawodnicy rozstawieni z numerem 1 w konferencji zachodniej i w ogóle z najlepszym bilansem zwycięstw w całej lidze NBA. W końcu poradzili sobie z New Orleans Pelicans. 115 do 109 wygrali zawodnicy Phoenix Suns. No i w ten sposób awansowali do drugiej rundy. Chris Paul trafił wszystkie swoje 14 rzutów. No i był to najlepszy wieczór w historii, jeżeli chodzi o skuteczność Devin Booker wrócił po kontuzji mięśnia dwugłowego i trafił późno w tym meczu za trzy punkty i dzięki temu również zespół Phoenix Suns pokonał Pelicans 115 do 109. Paul, Chris Paul zdobył najwięcej punktów czy najwięcej już oddał najwięcej rzutów bez, bez pomyłki w meczu playoff. W ogóle w historii NBA strafił wszystkie swoje cztery rzuty osobiste, a jeszcze oprócz tego miał osiem asyst. A przecież Phoenix Suns przegrywali na koniec pierwszej połowy dziesięcioma punktami. Teraz Phoenix Suns zagrają w następnym już spotkaniu z zespołem Dallas, który poradził sobie wczoraj z Utah, ale o tym meczu za chwilę. Chris Paul zdobywał takie punkty, które już dawały zwycięstwo zespołowi Phoenix Suns. Najpierw przystanie 102 do 101, potem asystował do Deandre Aytona, kiedy ten właśnie miał wsad na 2 minuty 12 sekund do końca. On sam zdobył 22 punkty i sam miał rewelacyjną skuteczność 10 razy trafił na 12 prób jak wspominałem przegrywali Phoenix Sun z już 10 punktami po pierwszej połowie ale zdobyli 13 swoich 14, 14 rzutów. Trafili w trzeciej kwarcie i już wtedy prowadzili 77 do 74. W tym momencie Chris Paul trafił 10 na 10, a Ayton miał 6 na 6, czyli skuteczność 100%. Paul zdobył 13 punktów w tej kwarcie, ale zawodnicy New Orleans mieli serię 11 do 5 i jeszcze na początku na czwartej kwarty prowadzili 85 do 80 dwóch, ale wtedy właśnie wkroczył Devin Booker, grał po raz pierwszy od dziewięciu dni od czasu, gdy ma, miał doznał tej kontuzji mięśnia dwugłowego Wtedy to zdobył 31 punktów w, w pierwszej połowie meczu numer 2. Zdobył 13 punktów 5 razy, trafiał na 12. Miał 5 zbiórek i 3 asysty w ciągu tych 32 minut. Brandon Ingram miał najwięcej punktów dla Pelicans 21. Trochę się zrobiło nerwowo w drugiej kwarcie. Było jakieś 16 fauli i wydawało się, że to sprzyja zespołowi New Orleans Pelicans bo wtedy właśnie mieli przewagę 30 do 20 i dzięki temu prowadzili 58-48 po pierwszej połowie, ale to nie wystarczyło, żeby wygrać to spotkanie i Pelicans już zostali wyeliminowani. No właśnie, a teraz będą grali zawodnicy Phoenix Sun ze zespołem Dallas Mavericks, który mierzył się wczoraj z zespołem Utah Jazz, Luka Doncic i Jalen Brunson każdy z nich zdobył po 24 punkty i Dallas Mavericks pokonali Utah Jazz 98 do 96 w meczu numer 6 i dzięki temu Dallas właśnie awansowali do rundy drugiej po tym jak Brunson rzucił za 3 punkty z rogu parkietu Mike Conley jeszcze dostał tak, do, sędziowie odwiedzali mu kroki i już było tylko 5 sekund do końca Branson z Dowu trafił dwa razy za 3 punkty, nie tylko raz trafił z linii rzutów osobistych na 4 sekundy przed końcem jeszcze Jazz mieli szansę, Bojan Bogdanowicz na lewym skrzydle, ale niestety Bojan Bogdanowicz nie trafił i dzięki temu Dallas Mavericks już są w drugiej rundzie mierzą się z Phoenix Suns. Donchich oprócz 24 punktów dodał jeszcze 9 zbiórek 8 asyst, 2 bloki i jeszcze dwa razy udało mu się przechwycić piłkę zawodników Utah Jazz Donovan Mitchell gwiazda zespołu Utah Jazz miał 23 punkty, to dla niego jest mało, on z reguły zdobywa powyżej 30 nawet 40, 50 punktów miał 9 asyst i 8 zbiórek dla nich to był pewnie taki mecz, w którym za mało punktów w ogóle było zdobywanych Utah wygrywają wtedy, kiedy rzucają dużo powyżej 100 punktów Bogdanowicz trafił 19 punktów Dallas Mavericks wygrali pierwszą rundę po raz pierwszy od 2011 roku a wtedy to właśnie wygrali całe Mistrzostwo NBA ciekawe, czy to się teraz powtórzy Finney Smith trafił za 3 punkty i wtedy dał największe prowadzenie zespołu Dallas Mavericks z 88 do 80 potem jeszcze Jazz zdobyli 8 punktów pod rząd i wyrównali stan spotkania ale koniec spotkania to jednak większa odporność psychiczna zespołu z Dallas i to oni awansowali do drugiej rundy Philadelphia pokonali nerwy, wczoraj wygrali z zespołem Toronto i to dla nich mamy utwór Eltona Johna Philadelphia Freedom We'll John Philadelphia Freedom John Ram wrócił do Meksyku do miejsca, gdzie zadebiutował na PGA Tour dawno temu w 2014 roku kiedy jeszcze był juniorem grał dla zespołu Arizona State. czyli Uniwersytetu w Arizonie, tam zadebiutował w PGA Tour i tam niestety nie udało mu się zakwalifikować do weekendowej rozgrywki, też otrzymał karę za to, że jak uderzał próbne uderzenia swoim łeczem, to piłka się poruszyła, mówi, że to chyba zdarzyło mu się po prostu pierwszy i ostatni raz w życiu wtedy nie przeszedł kata, ale potem już grał dużo lepiej, bo, bo później w następnym swoim starcie na PGA Tour zajął miejsce piąte w Phoenix Open... W lutym następnego roku. Teraz wrócił do Meksyku. Nie wygrał jeszcze w Meksyku, a przecież John Ram to jest niedawno jeszcze numer jeden na świecie. Ale jakoś od czasu, gdy wygrał na Tory Pines US Open, czyli jeden z najważniejszych turniejów, turniej wielkoszlemowy, nie wygrał na PGA Tour. A mimo to zajmował pierwsze miejsce do czasu fenomenalnego ranu zwycięstw z Scottiego Schefflera, który wygrał kilka turniejów z rzędu. No i dzięki temu teraz Scotty Scheffler jest na miejscu pierwszym w klasyfikacji najlepszych golfistów świata, ale wczoraj Ram wrócił do Meksyku, tym razem Mexico Open. To jest turniej, który znajduje się po raz pierwszy w kalendarzu PGA Tour, chociaż turniej ma swoją historię. Jest to, to, są to mistrzostwa otwarte w Meksyku, już rozgrywane od 1944 roku, ale w kalendarzu PGA Tour są po raz pierwszy. Rozgrywane na zachodnim wybrzeżu z widokiem na Sierra Madre. Ram grał bardzo dobrze w pierwszej rundzie tego turnieju wczoraj. To jest, to jest turniej rozgrywany na polu Vidanta, no, no bardzo szerokie fairwaye na tym polu i w związku z tym John Ram mówi, że jego taktyka na to polu jest po prostu używać drivera wszędzie. No i na, na dołku numer 7 zagrał właśnie driverem prosto na grina, potem jeszcze trafił pata i miał igla na par 4, to się rzadko zdarza. Miał też na 13 dołku <śmiech> par 3 udało mu się zrobić chip in, czyli spoza greenu trafił do dołka na birdie. Ale pole jest chyba dosyć łatwe, bo oprócz Johna Rama, 64 uderzenia, miało kilku innych zawodników Jonathan Bird, Brandon Todd, Trey, Trey Molinek, Bryson Nimmer i Kurt Kitayama. więc wcale nie będzie tak łatwo wygrać, skoro tu zawodników osiąga tak dobre e, rezultaty. Trzeba tam oczywiście trafiać te fairway, ale one są dosyć szerokie i to nie jest zbyt trudne. Bardzo komfortowo jest gra na T, powiedział John Ram. Nie, żebym kiedykolwiek czuł jakoś źle, ale tutaj jest rzeczywiście dość łatwo. Na, może na dziesiątym, może na pierwszym dołku trzeba trochę uważać, ale na pozostałych dołkach po prostu biorę drivera i uderzam najdalej jak potrafię. John Ram wrócił, prowadzi po pierwszej rundzie Mexico Open. Zobaczymy jak dalej sobie poradzi. Cieszymy się z tego, że wrócił. Mamy dla niego full spear of destiny, come back Hero Destiny comeback to dla Johna Rama, który prowadzi w turnieju Mexico Open. W dzisiejszej gazecie wyborczej, w papierowym wydaniu, ciekawy wywiad Marka Deryło z Maciejem synówką. Maciej synówka mówi i pracuje z Wiktorowskim krótko, ale wiele zmienia już samo nastawienie trenera. Synówka to jest były trener Między innymi Barbory Krejcikowej Czy Belindy Bencic Bardzo grzecznie nie zgadza się Z wieloma zagadnieniami Które wskazuje mu Marek Deryło Przytakuje tylko ochoczo słowom Że pod okiem Tomasza Wiktorowskiego Iga Świątek zaczęła grać jeszcze bardziej ofensywnie A już wcześniej atakowała bardzo Temperamentnie O tym że w tym roku jeszcze dołożyła do pieca. mówi też komentatorzy kanału Plus, gdy w świątek w niedzielę w Stuttgarcie wygrywała czwarty turniej dużej, dużej rangi. Odniosła 23. kolejne zwycięstwo. Została liderką rankingu. Pracowała wielką przewagę nad rywalkami. Wiktorowski został jej trenerem w grudniu zeszłego roku i wszystko wskazuje na to, zarządził, że potrzebujemy jeszcze więcej ognia. Wydawało się, że powinien przyjąć odwrotny plan, zwłaszcza w takim momencie kariery świątek. W drugiej połowie 2021 roku Polka przegrywała ze światową czołówką i schodziła z kortu z płaczem. Ale były wieloletni trener Agnieszki Radwańskiej zarządził, że Iga ma jeszcze przyspieszyć. Myślę, że Wiktorowski nie nazwałby tej decyzji ryzykowną, bo ma wielkie doświadczenie przekonywał synówka. Wie, że to normalne, że w drugiej połowie sezonu, a zwłaszcza po US Open ostatnim szlamie tenisici teniski grają gorzej, są zmęczeni rozdrażnieni, a 20-letnia Iga przecież dopiero rozgrywała pierwszy pełny sezon na najwyższym poziomie. Nowy trener przede wszystkim widział jej nieprzeciętny potencjał ofensywny i doskonale rozumiał, że pracy nie może mu sformatować to, co widzieliśmy w drugiej połowie 2021 roku. I wskazał przykład Lendla i Maraja, jak się docierali. Lendl chciał zmian w tym jak Mary gra, a Mary nie znosił, jak mu się przerywa wymiany. No i Len przyglądał się, a potem po prostu wszedł Lend na kort i przerwał wymianę, ale Mary zrozumiał, że musi po prostu zmienić styl gry. Iga odważnie, jakby naturalnie kilka razy podbiegła do siatki w finale z Sabalem, i zdobyła punkty. Rok temu raczej by nie zagrała w takich momentach meczu w ten sposób. Pół godziny przed naszą środową rozmową, mówi Marek Doryło, Iga Świątek wycofała się z trójnie w Madrycie, wytłumaczyła, że jej ciało potrzebuje regeneracji. Na pytanie, czy nie powinna takiej decyzji, decyzji podjąć już w niedzielę, bo po tak nieziemskiej serii zwycięstw odpoczynek jest konieczny, synówka odpowiedział przecząco. Nie widzę tu nawet śladu chaotycznego zachowania. Przeciwnie, to Potwierdzenie, że sztab Igi Świątek wszystko spokojnie i rozsądnie planuje. Po dzie- niedzielnym finale w Stuttgarcie dali sobie kilkadziesiąt godzin na to, by zobaczyć jak zregeneruje się ciało Igi. Była szansa na porządną regenerację nawet po takiej serii meczu, ponieważ przygotowanie fizyczne najlepsze tęcice na świecie stoi na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ale teraz Świątek wróci w Rzymie 9 maja, by bronić mistrzostwa, czyli dobrze się złożyło, jest liderką rankingu, a w Rzymie ma do obrony mnóstwo punktów. Senówka kończy lepiej jest, gdy tenisiści nie myślą, że mają kilkaset punktów do obrony. Punkty się zdobywa, a nie ich broni. Myśl, że straci się 900 czy punktów, jeśli nie zagra się w finale. Może w oczywisty sposób paraliżować już od pierwszego meczu. Tak więc Iga Świątek zdobywa już dużą przewagę nad swoimi przeciwniczkami, ale teraz te zawodniczki ją gonią, bo Iga Świątek nie gra w Madrycie, a jej przeciwniczki jak najbardziej. Wczoraj Putincewa wygrała z Rogers, 7-5, Pliszkowa przegrała z Błuskową, to niespodzianka, 4-6, 5-7. Sabalenka, która grała w finale z Igą Świątek, tym razem przegrała już w pierwszej rundzie z Anisimową, no ale z tą zawodniczką ona jakoś przegrywa dosyć regularnie, 6-2-3-6-6-4 wygrała Anisimowa to spotkanie, świetnie grała też Badosa która teraz jest najwyżej rozstawioną zawodniczką po tym jak Iga Świątek się wycofała, wygrała 6-3-6-0 z Kudermetową no i ona będzie chciała się zbliżyć do numeru 1, czyli Świątek bo sporo punktów do zdobycia na tym turnieju. czy wygrała swoje spotkanie 6-4-6-1. Halep wraca do rywalizacji 6-2-6-3. Z nią na pewno należy się zawsze liczyć. On Jaber również zwycięska, więc te zawodniczki, które są rywalkami i świątek zdobywają punkty grają bardzo dobrze, zobaczmy też jaki jest rozkład dnia na dzisiaj kto będzie grał w Madrycie bo kilka ciekawych spotkań tam Tejśman będzie grała z Kwitową, Pegula z Giorgi Sakari wraca do rywalizacji, będzie grała z Marcin Kis Andrescu będzie grała z Rysk i Mugurusa z Radu Kanu z Martincową i Osaka będzie grała z Potapową więc bardzo ciekawie zapowiadają się dzisiaj mecze na Mutua Madrid Open. No, będą musiały się nabiegać trochę zawodniczki w Madrycie, żeby dogonić Igę Świątek. One Republic, run, run, run. When I was a young boy living in the city All I did was run, 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 run. Staring
3: at
4: the lights, they look so pretty Mama said sun 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 up to the rising sun.
0: One Republic, run, run, run Parafrazując klasyka, doniesienia o śmierci agenta Mino Raioli były przesadzone Mino Raiola to jeden z najważniejszych agentów w światowym futbolu i Pojawiły się doniesienia przed wczoraj we włoski, włoskich mediach, że Mino Raiola nie żyje no i na to zareagował sam Mino Rajola. Napisał wczoraj na Twitterze mój status mojego zdrowia jest taki, że jestem po prostu wkurzony, że po raz drugi w ciągu czterech miesięcy już mnie zabili, a przecież chciałbym jeszcze troszeczkę pooddychać. Jeszcze wcześniej dr Alberto Zangrillo z szpitala San Rafael powiedział, że jestem bardzo niezadowolony z tych wszystkich telefonów od pseudo dziennikarzy, którzy spekulują na temat życia człowieka, który walczy o swoje życie. Mino Rajola to jest jeden z najważniejszych agentów futbolu jest agentem na przykład Zlatana Ibrahimowicza czy Pola Pogby czy Erlinga Halanda. Przecież Erling Haland ma być właśnie, to ma być największy transfer ostatnich lat. Raiola, to jest Włoch, który ma obywatelstwo holenderskie. Urodził się we Włoszech, ale wychował się w Holandii. Po raz pierwszy zaistniał w świecie futbolu, kiedy sprowadzał Briana Roya do Foggi z Ajaxu, potem jeszcze był tłumaczem, kiedy Dennis Bergkamp przenosił się z Amsterdamu do Interu, a jego pierwszym takim gwiazdorskim klientem był Paweł Nedwiet. Prawdopodobnie uda się jeszcze Rajoli dokończyć ten transfer Erlinga Hallanga, chociaż jest rzeczywiście chory podobno i ta choroba jest poważna. A może jednak będzie żył wiecznie, tak jak w utworze Oasis Live Forever. Oasis Live Forever Już na zakończenie wiadomości sportowych Sport w sport.online 29 kwietnia 2022 roku DJ Spaca, na Państwa
4: I don't really know, how grows, I just fly Did you ever feel the, pain in the